delle magnifiche e progressive sorti, un programma di rock progressivo in onda da ADMR Web Radio, ideato e condotto da Renato Scuffietti. Ogni mercoledì dalle 16.90 minuti di musica, in replica la domenica alle 21.30 e in podcast dal sito webradio.admr-chiari.it Sempre da questo sito, dove state ascoltando eh, delle magnifiche e progressive sorti, potete ascoltare, riascoltare e scaricare il programma. Per suggerimenti, critiche e contatti potete scrivere a delle progressive sorti chiocciolagmail.com delle progressive sorti tutto attaccato chiocciola gmail.com il progressive è un'attitudine non è una codifica buon ascolto
erano gli Osanna che hanno aperto questa trasmissione, un brano che mi ha sempre fatto arrabbiare, diciamo così, perché quello stacco, quel cambio, quel cambio di, 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 di melodia così repentino io non l'ho mai capito. Poi vabbè, nella, nella prosecuzione del brano la ripresa della melodia, la bella schitarrata iniziale viene ripresa per poi terminare con il primo stacco però ecco mi rimane sempre un po' in fondo di, di come dire di cazzatura ma perché perché non siete riusciti a farla meglio quella roba lì ma poi anche in un'intervista appunto mi dissero il leader degli Osanna che ancora adesso è in attività mi disse che appunto era voluto era proprio pensato così e ci mancherebbe altro uno ti dice non riuscivamo a fare altrimenti, no, era proprio pensato così. Disco del mese per, questa, per questo ciclo di trasmissione, il mio canto libero, Lucio Battisti. L'album viene registrato nell'estate del 72 e da qualche mese anche in Italia, 1972, mamma mia come passa il tempo, vabbè comunque, da qualche mese anche in Italia diciamo che mh, il progressive rock sta arrivando, si sta fermando e non a caso, non a caso gli ex session men, eh, che suonavano con Lucio Battisti si chiamano ora in quel tempo lì premiata Forneria Marconi e fra l'altro incidono per la numero uno che è la, l'etichetta di Battisti lui non è ancora pronto a far detonare la sua forma canzone che lo ha reso grande ma è, è impossibile non notare come nei suoi pezzi compaiono sempre più frequenti melodie a contrasto parlavamo prima di, di cambio di melodia, di cambio di tempi a contrasto e grandi aperture strumentali, mentre le dimensioni dell'album lo lascia libero di cimentarsi con composizioni molto lunghe eh, che poi verranno anche ridotte come radio edit. Eh, il mio canto libero, 72, ascoltiamo il brano che dà il titolo all'album, che è forse il, la sua canzone più compiuta della carriera, mm, diciamo forse anche più, penso alla più personale, lo dico con un punto interrogativo perché non so moltissimo della vita di Battisti del resto chi è che sa molto della vita di Battisti di certo ha a che fare con il suo essere prima ancora che essere un pezzo pop un vero e proprio inno Eh, un'unica composizione a essere riproposta pensate un po' in tutte e quattro le lingue straniere in cui Battisti si è cimentato il mio canto libero è una vera e propria esplosione della formula dei tre accordi cosa che aveva fatto di lui nella canzone del sole vi ricordate eh, la citazione ehm, tanto che gli intermezzi melodici e l'ingresso delle voci femminili non serve altro che a permettere al tema principale questa è una citazione di riprendere ancora di più forza e sentimento un inno è praticamente un inno ed è il mio canto libero Lucio Battisti qui ha delle magnifiche e progressive sorti in un mondo che non ci vuole più il mio canto libero sei tu e l'immensità 
si apre intorno a noi al di là del limite degli occhi tuoi nasce il sentimento nasce in mezzo al pianto e si innalza altissimo e va e vola sulle accuse della gente a tutti i suoi retaggi indifferente sorretto da un anelito
la veste dei fantasmi del passato cadendo lascia il quadro immacolato e salza un vento tiepido d'amore di vero amore scopro te Dicevamo 1972, il Progressive, soprattutto, soprattutto in Italia, stava cominciando a prendere il volo. Infatti, pochissimi anni dopo, arriva quello che io ritengo essere un capolavoro del prog italiano, uno di quei, eh, molti dicono, di quei, uno di quei dischi, il primo della serie B, no? l'ultimo della serie B. No, secondo me è tra il podio per quanto riguarda la musica prog italiana Stop, e non solo sto parlando, sto parlando del biglietto per l'inferno che coniuga l'hard rock di quei, di quei tempi che anche quello stava cominciando a, a prendere forma con il progressive biglietto per l'inferno gruppo di Lecco del lago di Como il brano stupendo il nevare che è quanto mai di questi tempi anche se sembra che la neve qui in pianura non c'è biglietto per l'inferno il nevare nel cielo azzurro e opaco dall'alto guardano i campi con l'aratro non è un dispetto no il non Forse anche in cielo c'è una piccola guerra. Yeah. 
solitaria, forse abbandonata, lontano un campanile, ricordava una preghiera, sui tetti antiche ombre, festeggiavano la Anche questo è un gruppo al quale vabbè, io sono particolarmente legato per, per amicizia, con una storia incredibile riguardo a Claudio Canale e al cantante e chissà eh, un giorno ve la racconterò magari dedicando appunto un ciclo di trasmissioni, quello che abbiamo fatto per, per esempio il mio canto libro e per altri dischi, eh, facendo diventare questo biglietto per l'inferno disco, disco del, del mese e ne parleremo bene perché sicuramente la storia del biglietto e la storia di Claudio Canali a Claudio Canali che Plato ci ha lasciato poco tempo fa ha veramente dell'incredibile proseguiamo, proseguiamo ancora con il prog italiano però siamo nel nuovo secolo un gruppo che non c'è più ahimè lui secondo me è il cantante e compositore per quanto riguarda per quanto riguarda Kurt fra l'altro l'avevo fatto anche suonare in una delle prime progvention al Bloom di Mezzago è veramente molto molto bravi il titolo dell'album è Frost of Watermelon il brano è Sinna è qui anche qui il nevare per esempio prima era un nome inventato non, non esiste in italiano qui si tratta di Synaptic Ghost no qui c'è Synaptic Ghost vabbè. questo fantasma sinaptico <ride> sono i Kurt da uh, Frost of Watermelon se non sbaglio questo fu un brano un brano premiato anche dalle parti degli Stati Uniti lo ascoltiamo insieme
Eh, finisce così, mi lascia un po' di stucco. Watermelon, sì, Watermelon Man, Watermelon Man è un'altra cosa. Frost of Watermelon sono, sono i Kurt. Non volevo proprio aprire una parentesi, però componendo, componendo il, la tracklist, come si dice, componendo la, la playlist eh, di questa puntata, succede che mi viene in mente un brano, poi uno tira l'altro. Comunque, per il momento, si chiamano East, East e Ast, nel senso di, di Est, sono ungheresi. E, mh, vabbè, come? Allora, li presentiamo un, un momento. Eh, sono ancora in attività, si sono fermati per una decina d'anni, Ungheria 1975, anche là succedevano, anche al di là della cortina succedevano alcune cose, diciamo che di qua era il periodo eh, in cui loro sono insieme da 75 ma sono esplosi per lo più verso l'inizio degli anni 80, l'inizio degli anni 80, 81, 82 diciamo i Marillion qui impazzava la New Wave e i Marillion invece si sono svincolati da, da quella musica eh, riportando in auge il prog con elementi di coio anche di punk cosa succedeva al di là del muro? che eh, gli Est e Ast forti di, di quella della convinzione di, di fare musica progressiva anziché anche loro adagiarsi sul, sulla new wave imperante di quei tempi devo dire un genere che poi non ha avuto futuro è un genere al quale io sono legatissimo e sento ancora delle cose però si è spinto subito infatti a risentire alcuni pezzi di new wave di gruppi di new wave diciamo che sono invecchiati male come si dice gli East invece eh, dicono no, noi facciamo, facciamo prog. Questo dal loro secondo disco, Useg, che vuol dire, se non vado errato, vuol dire fede o qualcosa del genere, 1982. E sentite un po' che cosa riuscivano a fare. Thank you. 
e, questa, e questo era appunto il suono che veniva dall'est per quanto riguarda 1980 o giù di lì un altro gruppo che uh, avete sentito partire, partire subito dopo che, perché anche qui eh, si è interrotto sono i Solaris Solaris che prendono si fondano si fondano fondati in Ungheria nel 1980 e sono ancora attivi adesso mi sembra Solaris prende il nome ovviamente eh, dalla, dal titolo del libro dello scrittore di fantascienza Lem Stanislav Lem eh, niente e non a caso il loro, il loro disco di maggior successo è, è Cronache Marziane appunto per rifarsi che non è di Lem ma è di, di un altro scrittore eh, appunto per rifarsi al mondo della, della fantascienza e, e qui noi parliamo pensiamo che le, le dimensioni di questi gruppi siano limitate ma invece pensate che il, quel disco le, le cronache marziane vendette 40.000 copie il primo album e poi dopo ce ne sono state delle altre tant'è che poi i Solaris eh, vennero invitati vennero invitati come eh, headliner nel 95 al Progfest eh, di Los Angeles da Greg Walker quindi insomma qui si parla di musica raffinata ascoltiamo da cronache marziane due brani mm, uno è, è l'introduzione dell'altro praticamente passeremo insieme una decina di minuti quindi il madrigale madrigal love e poi signing o shining meglio ancora per quanto riguarda mh, il titolo della, per quanto riguarda i dischi i dischi dei Solars. Ah no, questo era quello dopo, no, questo è Cronache Marziane, scusate. Ascoltiamo Cronache Marziane, poi ho confuso, quello degli After Crime. Vi rispiego tutto dopo.
Brano senz'altro affascinante questo dei Solaris, tratto dalle cronache marziane che riecheggia un po' i racconti, erano racconti o un romanzo direi Brebori, non mi ricordo. Comunque loro Solaris prendono il nome dal libro di Stanislav Lem, che tra l'altro è stato portato anche al cinema, se non vado errato, un libro un po' difficile diciamo così per me che sono un cultore della fantascienza prima vi ho fatto un pippone tremendo stavo leggendo in effetti un'altra cosa che mi ero preparato non mi ero proprio accorto avevo la mente distante e la bocca andava per conto proprio quello che avevo detto prima invece riguarda un altro gruppo ungherese di questa piccola parente delle magnifiche e progressive sorti ovvero gli after crying eh, vi ho presentato il Madrigal Love e Shining per quanto riguarda i brani che vi voglio far ascoltare After Cry è un gruppo memorabile per quanto riguarda la scena, la scena prog ungherese hanno suonato anche in Italia ricordo con piacere un loro concerto dalle parti di Vigevano tantissimi anni fa nel secolo scorso loro Flato hanno fatto anche un doppio molto bello, il loro capolavoro è De Profundis, un, diciamo un raffinato crossover tra classico folk e anche, e, e anche progressive ovviamente. E uno dei loro dischi più belli è appunto eh, questo Overground Music dal quale ascoltiamo il, il brano lungo per questa, per questa puntata delle magnifiche progressive sorti quindi 11 minuti introdotti da un madrigale e subito dopo Shining After Crying da Overground Music buon ascolto Fly away, my fly goes, fly goes, fly goes, fly goes, fly away. Thank you. 
Siete all'ascolto delle magnifiche e progressive sorti, un programma di rock progressivo in onda da ADMR Web Radio, ideato e condotto da Renato Scucchetti, che in questo momento è anche ai microfoni. ADMR Web Radio è una radio che si muove per il momento sul web, non ci poniamo confini, abbiamo davanti noi solo l'orizzonte e quindi ci arriveremo prima o poi a quell'orizzonte. Andate sul nostro sito uh, webradio.admr-chiari.it Lì trovate anche la possibilità di darci una mano 
per far crescere la nostra radio, per ascoltare sempre migliore musica e insomma per avere la possibilità di vedere anche dei concerti, perché no, interessanti. Insomma c'è la tessera anche per quest'anno, tessera che vi invitiamo a sottoscrivere o a richiedere tramite un piccolo versamento. webradio.admr-chiari.it Fra l'altro state ascoltando una delle migliori trasmissioni di ADMR, però ce ne sono anche di più belle e sicuramente migliori di questa. Comunque, esplorate pure tutto il palinsesto, la musica è a 360 gradi, mm, mm, diciamo a 340, ce ne manca un pezzo, ma stiamo lavorando anche su quello. Per quanto riguarda questa trasmissione eh, delle magnifiche progressive sorti, tutti i podcast sono a vostra disposizione. Disposizione, sì, ho detto giusto. Se invece volete soltanto sentire la musica che va senza le mie <ride> elucubrazioni, potete andare sulla nota piattaforma musicale, cercare Renato Scuffietti e, e lì vi si apre il mondo delle playlist, non soltanto progressive, devo dire. In contatto con me vi potete mettere, oddio parlo come Yoda, in contatto con me vi potete mettere con la mail delle progressive sorti chiocciolagmail.com delle progressive sorti tutto attaccato oppure semplicemente dalla mia pagina Facebook, Facebook con Messenger. Vi rispondo sempre, come ho sempre fatto fino adesso. Proseguiamo, ultima mezz'ora, la passiamo insieme a della musica. Mm. Cominciamo con, uh, con il sound dial.
Ed eccola qui la sigla che contraddistingue la nostra rubichetta, prog no prog, ovvero quelle canzoni che si avvicinano al nostro mondo pur non facendone proprie parte. A parte che ultimamente sto prendendo una deriva, devo dire, sempre più da crossover, eh? faccio ascoltare brani eh, che sicuramente possono essere ricondotti al nostro mondo, al mio mondo, che però insomma ne stanno anche un po' fuori, un piede dentro un piede fuori. Eh, primi 70 il rock cercava forme di espressione che eh, lo facessero, lo portassero fuori dalla musica di consumo giovanile che facessero crescere questa musica qua. E sicuramente questo brano dei Grand Funk Rye Road che si intitola Paranoid, sì come quello dei Black Sabbath, e contribuisce a quella corrente Grand Funk uh, dal Red Album Paranoid
incredibile, disco del 1969, se non vado errato, e a me che mi colpì fu il, neanche farlo apposta, fu, fu il suono del basso, assolutamente, assolutamente incredibile. C'è una bella eh, riedizione di questo CD nel 2002, pubblicato dalla Capitol Record, con delle bonus track, praticamente dei demo, che però non contengono un'altra versione di questa fantastica Paranoid che vabbè poi dopo uscì, uscì un, altro, un altro brano completamente, completamente diverso Paranoid The Black Sabbath che ebbe successo, successo più successo di questo più successo mondiale ma eh, sicuramente il Grand Funk Rye Road che fra l'altro si chiamano così modificando il Grand Trunk Roy Road che era una, una linea ferroviaria 1969 un basso incredibile eh, pochi una ventina di minuti al termine della trasmissione eh, dobbiamo sicuramente fare un viaggetto per, per questo mese nelle migliori produzioni del 2023 loro sono italiani si chiamano Karma Moi un disco che non si sono coperti molto di molti, devo dire, però a me è piaciuto. Il brano è Black All Era, nel senso di era, quindi Black All Era. Strings from the Edge of Sound. Karma Moy. Where am I going? Who is drawing me into
finale assolutamente travolgente per questi karma moi italiani black all era e ancora e ancora dal 2023 un altro gruppo questo con un progetto ambizioso che si dipana su tre volumi loro sono i dei chronicles of father robin 
una specie di supergruppo dalle terre scandinave. Il progetto è The Song and Tales of Airoea, che non so che cosa proprio significhi. Comunque, libro 1, libro 2, libro 3. Qui siamo dal libro 1, ovviamente siamo dalle parti del Canterbury. 8 minuti da passare insieme e mi sa che ce lo portiamo a fine trasmissione.
non c'è più tempo, pochi minuti al termine della trasmissione, peccato perché, ma me lo faccio la prossima volta, volevo farvi sentire qualcosa di Morgan. Non il Morgan che pensate voi, quella specie di cialtrone che gira per le televisioni e si fa cacciare da tutte le parti, ma Morgan, ovvero una, un gruppo prog, mi pare italo-inglese, che mi è, ritornato, mi è ritornato in mente sentendo appunto il nostro campione che una volta Morgan con il Blue Vertigo aveva fatto cose veramente notevoli, poi dopo, vabbè, comunque... Grazie per l'ascolto, questo dovrebbe funzionare da sigla di chiusura, David Miniasman, mi raccomando, delle progressive sorti, chiocciolagmail.com, a risentirci, progonna.